0: Il en boit dans toutes les grandes occasions et vient de le décréter. Le champagne sera désormais un nom réservé 100% russe. Un affront pour les producteurs champenois qui devront étiqueter leurs bouteilles en partance pour la Russie vin pétillant ou vin mousseux. Le président russe Vladimir Poutine serait donc un consommateur de champagne. Russe, Pardon, de vin mousseux élaboré en Russie. Étonnant pour un président réputé pour boire beaucoup moins d'alcool que ses électeurs, quelques verres levés à de très rares occasions pour ce président très à cheval sur son hygiène de vie. Depuis son arrivée au pouvoir, les Russes seraient d'ailleurs moins portés sur la bouteille. Toujours est-il que depuis le 2 juillet et un décret signé par Vladimir Poutine, les Russes pourront toujours fêter les grandes occasions avec du champagne venu de France, mais celui-ci ne pourra plus s'appeler champagne, comme un air de gueule de bois pour les Champenois. Je suis Pierre-Ric vous écoutez la story des échos, chaque jour la rédaction se mobilise pour aborder un thème de l'actualité économique, géopolitique, financière et sociale, et aujourd'hui, on va s'intéresser au haut et au bas du champagne, qui va bien et mal en même temps.
1: Je vais prendre une musette, danser et faire la fête. champagne
0: Et Villars fêtait le retour de sa vie célibataire avec le champagne dans l'émission Midi Première en 1975, une archive de l'INA. À chaque occasion, bonne ou mauvaise, le champagne fait sauter le bouchon. Avec modération, bien sûr. Et en cette période de Covid-19, les occasions de faire péter le champagne ont été plutôt rares. Mais ça, c'était avant. Car avec la reprise de la vie ordinaire un peu partout dans le monde, le monde du champagne reprend espoir. N'était... Cette mauvaise nouvelle venue de Russie, on va en reparler bien sûr, mais avant je suis allé retrouver dans les bureaux des échos ma collègue Marie-Josée Cougar, c'est la spécialiste de l'agroalimentaire au journal. En Champagne, les vendanges ont démarré avec les premiers coups de sécateurs la semaine dernière, elles devraient se terminer autour du 20 septembre, comment ça se présente Marie-Josée
2: c'est une année très particulière. Quand on écoute les Champenois, il paraît que de mémoire de Champenois, on n'a quasiment jamais vu ça. Les vignes sont marrons. Elles sont complètement euh, pourries d'oïdium et de mildiou, hein, donc des champignons qui se développent à, à la faveur de conditions climatiques défavorables, hein, beaucoup de pluie, plus chaleur. De ce point de vue-là, l'année est exceptionnelle et un peu catastrophique parce que, en plus, ils ont également dû subir un épisode de gel au printemps. Donc, le rendement va être assez catastrophique.
0: Le mildiou, hein, cette maladie qui affecte la vigne, mais peut toucher aussi la tomate, la laitue ou les patates. Traiter ce
2: champignon parasite, c'est un coût supplémentaire pour la profession Oui, c'est un coût supplémentaire et puis ça ne tombe jamais très, très bien non plus parce qu'on est quand même dans une période où tout ce qui est traitement, suscite la méfiance de, de l'opinion publique. Donc, ce n'est pas très tendance, mais ça a un coût. C'est entre 3 et 400 euros à l'hectare.
0: Donc, il y aura un impact sur la production directement hein.
2: ah, Il y aura un impact sur la production, ça c'est clair, mais l'intelligence de la Champagne, qui est une région extraordinairement bien organisée, est de prévoir toujours les coups durs, parce qu'elle en a eu quand même au cours de son histoire du milieu, il y en a eu, du phylloxéra, il y en a eu, qui avait détruit les, les vignes il y a plus d'un siècle. donc les, les Champenois s'entendent, hein, toutes les familles de la Champagne s'entendent pour à la fois déterminer un rendement qui soit en fonction du marché et fixe en quelque sorte un rendement artificiel. Et ce qui est au-delà de ce rendement-là est mis en réserve et ça s'appelle une réserve exceptionnelle dans laquelle, par leur réglementation, les Champenois ont le droit de piocher en quelque sorte en cas de pénurie comme cette année.
0: On estime que le mildiou a touché un quart du vignoble avec des pertes lourdes. La profession parle de 20 à 25 à l'échelle du vignoble. C'est beaucoup, hein, sans compter l'impact du gel. Alors, ces réserves vont faire du bien, on l'a compris. D'autant plus que la récolte de 2020 avait plutôt été bonne.
2: C'est-à-dire que l'an dernier, le rendement avait effectivement été bon. Il était de l'ordre de 12 000 kilos hectares. En revanche, le marché n'était pas là. On était en plein Covid, en pleine fermeture de restaurants, fermeture à l'exportation. Donc... Donc, euh, justement, bah, les Champenois, une fois de plus, avaient ajusté la mise sur le marché de telle manière que le rendement était à 8000 kg et que le reste était mis en réserve. Donc, il y a des réserves, hein. c'est un il peu là où réserves, je voulais en venir. Il manquera pas. Bon, attends, mais on ne manquera pas de champagne, parce que pour les vendanges, il n'y
0: a pas que le problème du mildiou, il y a aussi le, le manque de main-d'œuvre
2: Oui, parce que le, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Cette année est une année beaucoup plus normale. Donc les étudiants qui, l'an dernier, les pauvres, n'avaient pas fait leur rentrée, euh, ne pouvaient éventuellement pas aller en cours. Cette année, ils ont retrouvé euh, des habitudes classiques, ils ont repris le chemin de la fac et donc il n'y a pas d'étudiants ou moins. Et puis l'autre réservoir de main manœuvre, euh, ce sont les étrangers, beaucoup les Bulgares et les Turcs. Et là, euh, ben, Bulgares et Turcs, ils ne sont pas très, très chauds euh, pour venir parce qu'ils euh, ont peur du Covid. Hein. Ils ne sont pas non plus tous euh, vaccinés. Donc voilà, ça pose problème. Et chaque année, la Champagne emploie 120 000 personnes hein, pour faire les vendanges. C'est quand même énorme hein, sur 15 jours.
0: Alors, il est un peu tôt pour faire le bilan de ces vendanges et notamment la qualité des raisins, la quantité produite. Il y a quand même une bonne nouvelle. Au rayon des ventes, cette fois, l'union des maisons de Champagne s'attend à une année exceptionnelle
2: Même l'union des maisons de Champagne et même les Champenois, d'une manière générale, sont les premiers surpris. 2021 va être une année exceptionnelle. Le Champagne reste peut-être le moyen facile de, de faire la fête, celui auquel on pense en premier. Les gens ont envie, ont besoin et on avait des Déjà vu ça l'an dernier, en juin, quand il y avait eu des confinements, il y avait eu un pic de, de consommation de champagne. Donc là, cette année, non seulement on retrouve ce genre de phénomène, les restaurants un peu ouverts, enfin, on retrouve quand même une vie un peu plus normale. Et puis les exportations reprennent, parce que les stocks sont peut-être pas tout à fait au plus bas, mais ils sont assez bas. Donc, ça redémarre, oui, très fort. Et 2021 sera, selon les prévisions des Champenois, une année aussi euh, exceptionnelle que 2019, qui était une année historique.
0: Vous disiez on ne va pas manquer de raisins, mais on pourrait manquer de champagne, justement, à l'export
2: La difficulté est que ces fameuses réserves, euh, il faut puiser dedans et puis il faut élaborer les vins euh, quand même après. Donc, euh, ils ne sont pas juste en bouteille, euh, prêts à être utilisés. Il y a le temps d'élaboration, quelques mois. Et puis, l'autre problème qui se pose aux Champenois, c'est euh, tous ceux que rencontrent euh, un tas de gens, hein, pas seulement dans le secteur agroalimentaire, mais dans toutes les industries, on manque de matières premières. Tout le monde a entendu parler du manque de carton, euh, d'étiquettes, manque de papier, euh, défaut d'énergie, enfin, le problème logistique, euh, défaut de containers. C'est vrai que le monde va mettre un peu de temps à retrouver une situation euh, normale, si on peut dire.
0: À l'export, ça marche bien, les États-Unis, le Royaume-Uni, euh, l'Australie, hein, ce que raconte la profession. En revanche, le marché français tarde un peu à repartir. Pourquoi
2: Ça fait longtemps que c'est comme ça que le marché français traîne un peu la patte. Mais il faut quand même pas perdre de vue que le marché français est le gros marché. On ne parle pas des mêmes volumes. Donc, en France, on doit être à 120 millions de bouteilles. En dehors de l'Europe, l'exportation doit être à plus de 100 millions. Et sur le marché européen hors France, on est à 50 millions. Donc, il faut bien avoir en tête ces volumes-là. C'est vrai qu'en termes de croissance, la France se singularise elle est à la baisse encore. C'est pas énorme, mais c'est une baisse continue de l'ordre de moins 1,6 ou 7 quand les autres postes, l'Union européenne et les pays tiers, explosent.
0: On l'a vu L'export est porteur pour les maisons de champagne cette année. La demande est très forte aux états unis en Australie, au Royaume-Uni. Cette reprise, c'est une bonne nouvelle pour le secteur touché l'an dernier par la pandémie de Covid-19, la fermeture des lieux de fête, les confinements et les couvre-feux. Le champagne s'exporte, mais en Russie, le champagne, chanté ici par une certaine Lolita, va devoir changer d'appellation. Un comble pour ce territoire. Marie-Josée que se passe-t-il en Russie
2: Oui, c'est incroyable. C'est une nouvelle qui est tombée au mois de juillet. Le Parlement russe, la Douma, a voté en urgence une loi qui oblige le champagne à mettre une contre-étiquette sur les bouteilles en cyrillique et à indiquer un vin mousseux. C'est vrai que quand on connaît les prix de certains champagnes, on va citer le Dom Pérignon ou le Krug ou d'autres, et on connaît la fierté des Champenois, on se dit que les obligés à désigner leurs produits comme un mousseux, c'est ressenti comme une honte. C'est pas loin de la piquette, hein, quand on dit ça. C'est ça, le mousseux, c'est la piquette. Ça a provoqué, évidemment, une surprise et de la colère. Les Champenois ont pris le temps de la réflexion. Dans un premier temps, les bouteilles qui étaient en douane ont été bloquées. Et puis, euh, finalement, ils se sont réunis en interprofession et ils ont décidé de reprendre le commerce en verre et, et malgré tout. Alors, moi, je leur ai posé la question parce que je trouve que ça pose problème. D'une certaine façon, ça veut dire qu'ils renoncent à leur appellation. Parce que là, ce qui se passe, c'est pas seulement que le champagne, donc français, même si on ne devrait pas préciser français, puisqu'il n'y a qu'un champagne, comme l'a répété euh, le gouvernement, le champagne perd son appellation au profit des mousseurs russes, parce que les mousseurs russes, dans le même temps, vont mettre une étiquette. Champagne russe, même champagne sur leur mousseux. Donc, c'est le monde à l'envers et malgré toute l'énergie que le monde champenois met à défendre son appellation depuis 30 ans, parce qu'ils ont livré des combats homériques dans le monde entier pour empêcher quiconque d'utiliser le mot champagne et pour se le réserver. Même Yves Saint Laurent, avec son parfum, en a fait les frais. Il n'a pas eu le droit de commercialiser le parfum qu'il avait appelé champagne. Pourtant, là, on pouvait difficilement confondre. Mais <rire> donc, voilà. J'ai envie
0: de dire qu'on ne <rire> peut pas trop confondre non plus le champagne euh, de chez nous avec le champagne, entre guillemets, russe.
2: Alors voilà, ça, c'est un des arguments qui a joué pour la décision. C'est-à-dire que les, les Champenois se disent, de toute façon, les amateurs de, de champagne s'y retrouveront, même s'il y a une contre-étiquette, même si ça dit mousseux, ils savent que c'est du champagne et que c'est leur champagne. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ne pouvaient pas imaginer ne pas vendre de de au moment des fêtes en Russie, parce qu'ils se disent que le ticket de retour sur ce marché, à supposer qu'ils le boycottent, serait très élevé et que les consommateurs russes ne comprendraient pas forcément l'attitude des Français à l'égard de leur gouvernement. Donc voilà, ils vont jouer le jeu. Le champagne n'est pas le, le seul visé d'ailleurs par cette loi Effectivement, il y a d'autres vins euh, italiens, espagnols, euh, pétillants, des appellations qui sont visées par cette loi. Mais à ce stade, c'est typiquement un problème qui devrait être porté devant l'Organisation mondiale du commerce. C'est un différent commercial typique. Les Français, en tout cas, ont préféré jouer le jeu de la diplomatie, et les autres pays euh, n'en ont pas fait indifférent devant l'Organisation mondiale du commerce. On en est là.
0: Cette loi russe, est-ce qu'elle pourra avoir des répercussions sur les ventes de champagne en, en Russie Est-ce que euh, les maisons de champagne ont travaillé sur cette hypothèse
2: Non, pas qu'il l'ait dit pour l'instant. À vrai dire, euh, quand on, en, on parle de la décision russe, moi j'en ai parlé avec Pernod Ricard. Pernod Ricard a deux marques de champagne, hein, Perrier Jouet et Moum. Et Alexandre Ricard, le patron de Pernod Ricard, m'a dit... Mais ce qui se passe aux États-Unis est bien plus grave hein. parce qu'aux États-Unis, ça fait des années que la champagne est en litige hein, sur la question de l'utilisation du terme champagne par les Américains. Et les Américains se sont assis sur la réglementation française hein, et eux, ils écrivent sur leur étiquette « champagne américain » et ils répondent aux champenois « on ne trompe pas le consommateur puisqu'on explique que c'est du champagne américain ». Donc, ils n'ont pas confondre le champagne fait chez nous avec le vôtre. Donc C'est une question qui reste à résoudre. Les exportations aux états unis sont beaucoup plus importantes. Ça n'a rien à voir avec la Russie. C'est pratiquement notre premier marché à l'export. Tandis que la Russie est le 15e client. En termes de nombre de bouteilles, c'est vraiment incomparable. On peut se demander si ça n'a pas créé ces 1 plus 1 plus 1. Donc, c'est une question que j'ai posée à l'interprofession. Et les réponses qui m'ont été faites sont celles que je vous ai données. Ils préfèrent ne pas jouer le conflit.
0: Pour obtenir un vin blanc, alors que près des deux tiers des raisins sont noirs, les Champenois ont inventé, dès la fin du XVIIe siècle, des pressoirs et une technique de pressurage qui permettent d'extraire le jus sans qu'il soit coloré par la peau des raisins. On l'entend dans ce document du comité Champagne la technique de vinification de ce breuvage est vieux de plusieurs siècles. La Champagne, c'est la France, le Champagne aussi. Qui aurait envie de goûter du Champagne russe, à part les Russes eux-mêmes Bonjour Benjamin Kennel. Bonjour. Vous êtes correspondant des échos à Moscou. Je m'en excuse tout de suite auprès des auditeurs, la liaison n'est pas très bonne. J'avais envie d'avoir la, la vision russe de cette nationalisation du mot champagne. La Russie produit aussi un, un ersatz de ce breuvage, Benjamin
1: Alors, oui non, parce que la, la Russie a toujours produit des vins pétillants et les Russes euh, les appellent ces champagnes des « champagne champanskoyer », tout en sachant que ce n'est pas du vrai champagne importé de France, mais euh, ça fait partie du décor euh, des grandes tables euh, des Russes, avec par exemple, parmi les marques les plus connues les marques rennes de ces champagnes russes c'est qui est champagne, il y a le abra doursou c'est un production dans le sud de la Russie, pas très loin de Sochi, pas très loin de Galadjik, en bord de la mer Noire, un endroit qui est un peu connu depuis que Navalny a publié en début d'année une vidéo sur le palais du président Poutine. La bras d'oursau est connu et apprécié des Russes depuis bien plus longtemps parce que la production de champagne russe date de 1870 et d'un décret du tsar Alexandre II. J'étais en, en mai dernier dans cet endroit, qui est un très bel endroit, sur les hauteurs, au bord d'un lac. C'est une attraction touristique, mais c'est aussi une méga-exploitation. On produit presque 40 millions de bouteilles de ce le champagne russe par an.
0: Comment est-ce que le, le champagne, celui qui est fabriqué en France, dans une zone bien précise, est-il perçu en Russie
1: il est perçu comme un produit de luxe, très bien vu, mais de luxe. Tous les Russes savent que le champagne vient d'une région bien spécifique en France. Et d'ailleurs, s'ils utilisent en russe le mot champagne, ce qui n'est pas un mot russe, mais un mot d'origine française, c'est qu'il y a bien cette référence à la France. On sort ces bouteilles pour les grandes occasions, dans les réceptions officielles comme dans les foyers. C'est le cas, par exemple, pour le 31 décembre. Pour rappeler que le 31 décembre en Russie, ce n'est pas notre réveillon à nous, ça fait office de Noël. Depuis que l'époque soviétique était interdite d'avoir des fêtes religieuses, le 31 décembre, c'est la grande fête familiale et il y a toujours du champagne sur la table alors que ce soit du bon champagne importé de France ou du champagne local de Abra ou d'autres régions de, de Russie selon les budgets. Le terme champagne est utilisé en fait un peu sans complexe et pour toutes sortes de vins à bulles et même pour ce 31 décembre ou pour les autres fêtes et les anniversaires on a une bouteille de champagne pour les adultes mais on a aussi une bouteille de champagne pour les enfants on appelle ça le diète cueillé champagne c'est une sorte de limonade j'ai de pomme avec des bulles mais donc on est très loin du vrai champagne français qui reste avant tout un produit de luxe.
0: Benjamin, ça reste donc un, un produit réservé euh, à l'élite Oui, bien sûr. Le moitié Chandon, par exemple, reste un
1: produit de luxe. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de riches en Russie et, et aussi pas mal de très, très riches. Pour eux, ce n'est pas le champagne dont on parlait tout à l'heure, le abrac d'Orso, mais ce sont les meilleurs crus français venus de Champagne. Par exemple, l'une des principales agences de communication russe organise chaque année deux fêtes, l'été et à Noël, et à chaque fois, on n'y sert que du moitié Chandon. Aeroflot, la compagnie aérienne russe, sert du Michel Drapier dans sa classe. Business. Par ailleurs, il y a beaucoup de riches clients russes qui, depuis plusieurs années, se constituent des câbles de bouteilles d'exception. Et bien sûr, on retrouve les meilleurs champagnes. de champagne. Champagne. Oh oui. champagne Oui. Du champagne, du champagne, du champagne. Voyons, Le sec. Très sec. Très sec. Du champagne, extrêmement sec. Donnez-nous donc ça. Donnez. Bon. Très bon. Pas ah, trop, très bon. bon.
0: Benjamin, dans les magasins d'alcool ou, ou les supermarchés, est-ce que cette loi, cette mesure est déjà appliquée
1: Oui, la mesure s'applique plus ou moins. J'ai encore vérifié hier, un, dans mon magasin d'alcool, pas très loin chez moi, et deux, j'avais une interview au restaurant Pushkin en centre-ville. Dans les deux cas, j'ai demandé est-ce que vous avez du mousse des chandon. Dans les deux cas, il y avait du mousse des chandon. Et sur l'étiquette derrière, il y avait toujours marqué champagne et non mousseux. Dans les deux cas, au Pushkin, quand dans mon magasin, on m'a dit que c'était des vieux stocks avant la mise en place de la loi. En fait, c'est pas une nouvelle loi, c'est une nouvelle réglementation, un amendement à une loi qui est plus vaste et dans une réforme qui dure depuis plusieurs années. Surtout la production et la consommation et la vente de vin, elle porte non pas sur l'étiquette qui a sur le devant de la bouteille, mais sur ce qu'on appelle la contre-étiquette derrière, qui et elle est vérifiée par les douanes. Et c'est sur ces contre-étiquettes que les champagnes non russes et dont les champagnes français doivent y avoir marqué mousseux et non pas champagne. Seuls les producteurs russes peuvent afficher le mot champagne. Les autres doivent mettre mousseux en cyrillique en plus. On sait que c'est un paradoxe pour les producteurs de notre région de Champagne qui exportent, je crois que c'est entre 1, 5 et 2 millions de bouteilles par an sur le marché russe. Ils ont arrêté la production pendant quelques mois cet été pour protester contre cette réglementation, mais elle doit reprendre à la mi-septembre. Dans les faits, ce n'est pas encore vraiment appliqué, de toute façon.
0: Comment est-ce que le Kremlin justifie-t-il cette décision
1: Une fois encore, ça fait partie d'une réglementation plus générale sur la production et la vente de vin pas simplement du champagne. Donc c'est un amendement perdu dans une réforme plus vaste pour protéger et pour inciter, pour encourager la production locale.
0: C'est un peu une forme d'embargo à l'envers
1: Enfin, oui non, parce que on sait que depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, il y a eu des sanctions européennes contre Moscou, et euh, Moscou a répondu par des sanctions contre l'Occident, c'est le fameux embargo sur les produits alimentaires. Depuis 7 ans, depuis 2014, on ne peut plus exporter vers la Russie fromage, pommes, viande et autres produits. Par contre, l'alcool n'a jamais fait partie de cette liste parce que c'est pour euh, les Russes comme pour les Européens un business bien trop juteux. Donc pour les fromages, les pommes et la viande, c'est la fin des importations, et ça a bel et bien boosté les produits russe pour le champagne. S'il n'est pas interdit d'exporter vers la Russie, là, la nouvelle mesure permet de mettre en valeur les bouteilles de champagne scoyées. Pas seulement celles de la bras mais aussi, hasard ou non, de celles qui sont produites en Crimée. En Crimée, c'est une autre région phare pour la production de ces champagnes russes et qui connaissent maintenant une deuxième jeunesse grâce à la pleine ouverture au marché russe. Il y a d'ailleurs une des marques phares de ces champagnes de Crimée qui appartient à un proche du président Poutine. Donc Cette nouvelle réglementation Davantage.
0: Merci Benjamin Kennel, correspondant des Échos en Russie, et merci Marie-Josée Cougard du service entreprise des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des Échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Castbox, Podcast Addict, Google Podcast, mais aussi, et c'est nouveau, sur Amazon Music.